1: Warst du Fluggeräusch?
0: Ich war Kartoffelbrei.
1: Ich wollte noch fragen, ob du Kartoffelbrei warst, aber dafür war zu wenig. Ja,
0: es ist, es ist schwierig, so, äh, den, den, den Happy Potter oder Harry Potter Soundtrack in
1: Ge den Oszillieren
0: zu machen. Ja, in Geräusche verstehe. von Besen <lacht> zu machen. Kennen eigentlich junge Leute, ich oute mich jetzt als alt, kennen junge Leute noch Baby Blocksberg? Ja, oder? Das ist ein, das gibt es immer noch. Oder fit. Ich glaube schon. Ist das. Können bitte junge Leute, also Menschen, die unter 20 sind, bitte mir mal sagen, ob.
1: Das ist eine richtig gemeine Interpretation von Jung. <lacht> ja, ich. Unter 20.
0: Ich weiß nicht, ab wann. Danke für nichts. Ab wann, wann. Wann war die, die große Zeit von Benjamin Blümchen? Das war schon auch in den 90ern, oder? Ich glaube, die Anfang 90er. Anfang der 90er. Ja. Hätte ich jetzt gesagt, wahrscheinlich sogar früher. Ist ja auch egal. Okay, also da, es kommt von Bibi Blocksberg, es ist Kartoffelbrei gewesen. Aber es, es
1: gibt ja so. auch, na wobei, es gibt, also ich wollte gerade sagen, es gibt doch auch einen äh, super erfolgreichen Bibi Blocksberg Podcast, <lacht> wie Neues aus Neustadt oder so, was ich total geil finde. Ja, das stimmt. So, Martin, hallo. Hey,
0: hallo, Sophia.
1: Liebe ZuhörerInnen, hallo, willkommen, schön, dass ihr da seid. <lacht> Und Martin, schön, dass du wieder da bist. Ja,
0: ich habe äh, mir eine Auszeit genommen. Ich war drei Wochen weg. Ihr habt das nicht so richtig mitbekommen, aber Sophia, dafür schon. Ja. Ich habe einfach gedacht, es ist jetzt November und ich habe mir gedacht, der Oktober ist doch eigentlich viel schöner, wenn man ihn so ein bisschen im Süden verbringt. Und ich muss sagen, es hat sich sehr gut angefühlt. Ich werde nie wieder im Sommer in, in den Süden fliegen, sondern immer nur noch so im Oktober. Das macht total Sinn. Wenn es hier dunkel und grau ist,
1: und der hast, Sonne du, du warst entgegen. ja in, in Griechenland, nicht wahr? Yes. Bist du da auch auf äh, Spuren der Zauberergesellschaft gestoßen aus Griechenland?
0: <lacht> ja, ich war unter anderem in, oder auf, nicht auf, aber bei Delos, wenn man sich ja anschaut, die griechische Mythologie ist ja voll von Zauberei, ne? Also es ist ja ein Wahnsinn, dass das eigentlich nicht mehr benutzt wird. Gut, wir kennen Fluffy. Der dreiköpfige Hund, das ist ja eigentlich Cerberus aus der griechischen Mythologie, der ja die Unterwelt bewacht. Und ich habe einen wundervollen Podcast äh, gefunden. Jetzt müsste ich nur ich muss ja so kurz gucken, wie der heißt.
1: Editing Martin wird's wissen.
0: Herr hallo. Hier ist Editing Martin. Und der Podcast, den ich meine, ist griechische Mythologie. Von Sophia Fabian. Editing Martin out. Genau, das ist ein Podcast von irgendeiner Frau. Ich weiß jetzt leider ja nicht mehr genau, wie sie heißt, aber die erzählt quasi griechische Mythologie nochmal nach. Und ich finde das richtig, richtig gut. Die macht das sehr schön. Geil. Und äh, ja, ich lieb's. Also unter anderem er erzählt sie halt über Herkules, aber auch über die Titanen und über Zeus, wen er mal wieder alles geschwängert hat. Schwierige Sache. Jeden. Ja, genau. Also es aber toll. Und unter anderem, ich war unter anderem. Zeus
1: ist einfach everybody's is daddy.
0: <lacht> unter anderem war ich ja auf Kreta und es ähm, ist halt total geil, dass ein Großteil griechischer Mythologie einfach in Kreta beginnt mit einem König, einem, ja, so einem, wie, wie könnte man das nennen? Also man weiß nicht, ob es diesen König je gegeben hat. Das ist also ein, eher so ein in die Mythen. Agamemnon. Nee, der heißt Minos. Ist auch tatsächlich, Ach, ja. ja genau, Minos kennt man. Und Minos hat seine Brüder ausgestochen, um über ganz Kreta zu herrschen. Und hat dann das so gemacht, ja, der hat das so gemacht, dass er das größte und beste Geschenk quasi äh, beim Altar gelassen hat nämlich einen großen Stier und dazu hat er vorher ähm, Poseidon angebetet und hat gesagt, hier Poseidon wenn du mir ein geiles Geschenk bringst äh, dann opfere ich das für dich direkt dann hat er diesen gigantischen Stier bekommen von Poseidon wollte den aber dann nicht hergeben, nee. hat dann gesagt, ah nee den finde ich zu geil den behalte ich und opfer irgendeinen anderen dummen Stier und der wird dann quasi meine, meine Herde anführen, so meine äh, Kuhherde, so das fand Poseidon nicht ganz so geil und,
1: Und dann hat er ihn in den Minotauren verwandelt?
0: Nee, dann hat er, es wird viel schlimmer. Puh. Dann hat er... Äh, die erste
1: Folge Happy History, <lacht> ich bin so aufgeregt.
0: Dann hat er seine Frau verhext. Also Poseidon hat die Frau verhext, nämlich, dass die Frau auf den Stier steht. So. Also die Frau steht auf den Stier. Und es hat ein sehr großes sexuelles Verlangen nach diesem Stier. Weiß aber nicht genau, weil der ignoriert sie. Und äh, sie hat einen...
1: Okay, cool, 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 cool.
0: Ein Erfinder, der... Äh, das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Aber dieser Erfinder, der baut dann quasi wie so, ein, wie so ein trojanisches Pferd, nur für Frauen. Also nur nur in klein und als Stier. und da Und da baut er eine Klappe ein, dass die Frau in dieses Ding reinpasst. Ha? Und dann schiebt er es auf die Weide und die Frau stellt sich halt, also kann... Ach ja! Ja.
2: Wow! Wow!
0: Ja. ja, es wie gesagt, griechische Mythologie, also wer Sexualität nicht so toll findet, der sollte der griechischen Mythologie fernbleiben. Ja, genau. Und daraus entsteht dann quasi der Minotaurus. Das heißt, die, die Frau von Minos gebiert dann dieses äh, Ungeheuer und er schämt sich so sehr dafür, dass er den gleichen Erfinder sagt, hier äh, das muss, der muss jetzt versteckt werden und dieser Erfinder baut dann ein, das erst weltweit erste Labyrinth und da versteckt er quasi den Minotaurus, der aus diesem Labyrinth nicht herausfindet. Und das spannende ist, dass jetzt quasi das tatsächlich auch historisch in einer gewissen Weise richtig ist. Denn es gibt einen gigantischen Palast in Knossos. Und dieser Palast hat so, so viele Räume, dass man sich dort sehr krass verlaufen konnte. Und äh, Labyrinth, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es heißt irgendwie sowas in die Richtung von, also es kommt quasi von diesen grophilen Räumen bin mir leider nicht mehr genau sicher, warum es das tut, aber es ist quasi, dieser Palast, weil er so groß ist, weil man sich darin verlaufen konnte, ist, war quasi die Vorstufe des Labyrinths. Und daher kommt Labyrinth. Ja, fand, ich total, Fantastisch. fand ich total spannend. Also wie gesagt, hört euch diesen wundervollen Podcast an, kann ich nur empfehlen. Aber ich habe gehört, wir haben ja auch einen eigenen Podcast, deswegen...
1: Fantastisch, Martin. Happy History, ein Einblick in das, was eines Tages auf uns zukommt. Happy
0: Mythology vielleicht. Happy History. <lacht> also es ist auf jeden Fall sehr spannend. Guckt euch wirklich griechische Geschichte an, beziehungsweise griechische Mythologie. Es ist Harry Potter für Leute vor tausend von Jahren. Also sehr spannend.
1: Fantastisch. Ich finde es auch geil, dass du, kurz bevor wir losgelegt haben, gesagt hast, oh, wir müssen heute ganz schön reinhauen, wir haben so viel zu tun. Und jetzt sind wir knapp bei zehn Minuten <lacht> und haben noch nicht mal die guten Neuigkeiten verkündet.
0: Das stimmt, das stimmt. Wir haben natürlich wieder ganz und viele neue Patronen. Und es haben so unfassbar
1: viele gute Neuigkeiten aufgestaut.
0: Ja, es tut uns leid an alle Patronen, die wir noch nicht genannt haben. Aber damit wollen wir jetzt ganz schnell anfangen. Und äh, deswegen beginnen wir mit Carsten the Griff.
1: Herzlich Willkommen, Carsten the Griff. Juhu. Und auch neu dabei ist Happy Adelia.
0: Juhu, Happy Juhu. Adelia. Vielleicht, also, das so genannt, das
1: vielleicht ist sie aber auch einfach sehr glücklich.
0: Sie, vielleicht ist sie auch ja, okay, ja.
1: Was ich ihr wünschen würde.
0: Auch im Team ist Wuffi88.
1: <lacht> Fantastischer Name. Puffy88 gefällt mir sehr gut.
0: Kennst du das, dass du ey, also ich weiß nicht, wie das bei, äh, bei dir ist, aber ich äh, benutze auch häufiger mal oder habe früher in, in Nicknames auch häufig meinen quasi dein Geburtsjahr, dein Geburtsjahr hinten dran genommen, ja. <lacht> Wenn es schon belegt war alles andere, war ich so, okay, dann Ja, halt.
1: ich glaube, das ist so ein MSN Messenger,
0: ja, vielleicht. Oder
1: ICQ oder was <lacht> es da nicht gab. Da hießen wir doch alle irgendwie Milchreis89. <lacht> Der tatsächliche Name meiner Freundin Sarah. Milchreis 89.
0: <lacht> Mega. Ja, okay. So.
1: Auch neu im Patronischen-Team dabei ist Pai Herzlich willkommen.
0: Hallo. Witzig auch übrigens, Pai äh, musste Sophia sich eben gerade ungefähr dreimal angucken.
1: Ich habe original, wie, gibt es gibt's doch dieses Meme, wenn... ich. mit dieser die
0: Omi... Die immer ja, so. Ja,
1: mm -hmm. die, die, dicke die dicken Brillengläser und dann so ganz nah rangehen muss, damit um die erkennen können, was da steht. <lacht>
2: also,
1: ist das jetzt Pell-Pell-Pellin? Oder ist das. Ba ja. Aber wir haben hoffentlich. Also, ich bin immer noch nicht sicher. Martin hat gesagt, das ist ein I.
0: Ich glaube auch, dass es ein I ist. Ich bin mir ziemlich sicher. Ebenfalls okay. dabei heute ist Mila Butterbier.
1: Mila kann fliegen und auch Butterbier trinken.
0: Mila kann saufen.
1: So, und die letzte für diese Woche ist Denise Michel. Herzlich willkommen im Happy Potter Patronus, dem Team. Alli ihr ]allo. lieben Mäuschen. Und alle, die warten auf ihren Shoutout, ihr kommt noch dran. Wir haben euch nicht vergessen, es gibt nur einen... Einen kleinen Rückstau.
0: Ja, wir hatten ja auch durch unsere Live-Episoden einfach keine Zeit. Da hätten wir die mal mitbringen sollen. Okay, okay. dann äh, fangen wir äh, an. Wir hatten letzte Woche damit aufgehört. Ähm,
1: letzte Woche? Vor einem Monat?
0: Letztes Mal, als ihr uns gehört habt, haben wir äh, <lacht> ja aufgehört. A, mit Fragen natürlich, aber davor haben wir aufgehört mit äh, Nymphedora Tonks, die erzählt hat, wie sie... Äh, die Dursleys durch England schickt.
1: Genau, wir wissen noch gar nicht, wie sie heißt. Wir kennen sie noch nicht. Es ist einfach eine lilahaarige Frau. Und äh, diese hat jetzt nämlich gesagt, ja, also ich musste die ja irgendwie aus dem Haus kriegen. Deshalb haben die Post bekommen, dass sie im End, also in der Endauswahl sind, für den bestgepflegten Kleinstadtrasen Englands. Wunderschön. Ich liebe es so sehr. Und da sind sie jetzt auf dem Weg zur Preisverleihung. Nur, dass sie dann irgendwann schmerzlich äh, feststellen werden, da, wo sie hingeschickt wurden, da ist nichts. Vielleicht ist da ja auch was. Vielleicht hat die einfach eine komplette Fake-Verleihung, Preisverleihung.
0: Das finde ich natürlich auch schön. Ich weiß, wir haben letztes Mal schon darüber geredet, aber äh, die Variante, die ist uns nicht eingefallen.
1: Oder vielleicht äh, schickt die die einfach in so einen Sexclub. <lacht> Und dann äh, sind die gestriegelten Dursleys, schlagen dann auf und denken sich, hm, von außen sieht das irgendwie komisch aus. Naja, diese, wir gehen die, mal rein. Das, hat, wow!
0: das hatten wir, auch. also diese Idee hatte ich tatsächlich letzte Mal schon.
1: Echt, ja? Ja. Guck mal, aber es ist ja schon ein Monat her, Martin. Ich bin in deiner, in deiner Abwesenheit so vereinsamt. Du darfst nie wieder wegfahren. Ach, schön. So. Jetzt sind die also in der Küche und äh, diese fremde Frau erzählt die witzige Geschichte und Harry denkt sich, geil, das äh, Gesicht von Vernon hätte ich tatsächlich gerne gesehen. Aber was viel wichtiger ist, Moment, wir gehen weg von hier? Bald? Geil. Ja, jeden Moment sogar, sagt Lupin, wir warten nur noch auf das Okay. Und wohin? Also es folgt ein Signal.
0: Zum Fuchsbau? Ich
1: bin ja mal gespannt, was das für ein geheimes Signal sein könnte. Es muss ja ein sehr geheimes Signal sein, weil die wollen das ja alles so, so heimlich wie möglich machen, dass niemand, der vielleicht auch in der Umgebung ist, das irgendwie mitbekommen kann.
0: Ja, ja.
1: Mann, was muss das für ein krasses geheimes Signal sein?
0: Man hätte und so, es gibt ja sagt, auch viele Also es würde ja viele Möglichkeiten geben. Ne? Also oh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn man so ein Taschenbild von Albus oder so dabei hat, der könnte es zum Beispiel. Was sagen oder von jemand anderem, ein anderes Porträt oder so, das man mitträgt. Aber nein. Egal. Harry fragt jetzt: äh, Wo geht's denn hin? Zum Fuchsbau?
1: Nee, weil äh, der ist nicht sicher genug. Die mussten äh, sich einen unaufspürbaren Ort zum Hauptquartier aufschlagen.
0: Und das hat einige Zeit gekostet.
1: Ja, wissen wir, weiß Harry schon Hauptquartier wofür?
0: Naja, für die Truppe. Für die alte Gang.
1: Okay, aber er weiß noch nicht, wie die alte Gang heißt ja. und... Oder?
0: Also, nee, wo
1: Naja, ihr werdet... Ach so, ganz wichtig. Wir müssen noch einmal kurz zu Kreuze kriechen. <lacht> Denn wir haben... Ich glaube, ich war es sogar. Wir haben den schlimmen Fehler begangen. Es ging nämlich darum, als äh, Petunia gesagt hat, dass sie weiß, was die Mentoren sind hat sie ja gesagt, die, dass ihre Schwester, also Lily, mit diesem schlimmen Jungen darüber gesprochen hat.
0: Das ist jetzt aber auch schon drei Episoden her, ne? Also
1: Ja, aber wir kriegen immer noch Nachrichten darüber. Fast täglich. Deshalb an dieser Stelle, ihr habt alle recht. Natürlich war es nicht James, so wie wir gesagt haben, sondern der kleine schlimme Junge Severus Snape.
0: Was auch unsere gesamten Spekulationen einfach komplett Poff. Wegmacht. Aber ich kann mir, das Witzige ist, ich kann mir genau vorstellen, wie Leute geradezu flehentlich vor ihrem Wiedergabegerät sitzen und sagen, es ist doch so einfach, Leute, erinnert euch doch.
1: Ja, aber, und vor allem, es geht scheinbar schon seit Monaten, aber wir haben heute <lacht> festgestellt, dass es auf Spotify eine Kommentarfunktion gibt. <lacht> Äh, wo 36 Leute uns geschrieben haben, es war Snape und nicht James. Ja,
0: generell, ja, also nur sehr, bei dieser Dank Episode, dafür. das haben uns generell relativ viele Leute bei irgendwelchen Episoden, wo wir was reingeschrieben. Wir wussten nur nicht, dass es das, also dass es das gibt, ja, ja schon, aber schon wie, man dazu kommt, wie, wie man das sehen kann, das haben wir heute herausgefunden. Wir waren today ja. years old.
1: So und jetzt haben wir das rausgekriegt und jetzt gehen wir mal eure ganzen, ähm, ganzen Kommentare für die alten Episoden durch. Falls ihr Bock habt, hinterlasst uns einen Kommentar zu dieser Folge. Würden wir uns freuen. Kleines Feedback.
0: Das ist auch aber wundervoll. Ihr wart doch wieder alle sehr lieb. Es war so voll nett und voll schöne Folge. Aber hier und hier vollkommen falsch, was ihr gesagt habt.
1: <lacht> <lacht> ihr seid sehr geduldig mit uns. Das, das wissen wir sehr zu schätzen. So, so, Sophia. Was auch immer für eine Vereinigung hat jetzt ein neues Hauptquartier an einem geheimen Ort. Aber jetzt ist noch mal kurz äh, Vorstellungsrunde, weil Lumpen.
0: Der Lumpen.
1: So äh, Lupin muss erstmal sagen, wir machen jetzt das Who is Who. Wer ist wer? Das ist Alistair Moody, Harry. Jap. Yep, mm. Das weiß ich. Den habe ich wohl schon mal gesehen.
0: Leicht unangenehm, denn er hat ihn zwar gesehen, aber so richtig kennen tut er ihn halt eigentlich nicht.
1: Aber irgendwie ja doch, weil der, der ihn verkörpert hat, ja scheinbar einen guten Job gemacht hat.
0: Ja, aber dafür, ich, das ist schon auch etwas, was ich nochmal sagen muss. Wir sehen Moody selten. Ne? Also so ganz genau wissen, ob er einen guten Job gemacht hat, das können wir gar nicht so richtig nachvollziehen, weil ich glaube, er taucht na vielleicht ja, noch so ein bisschen. Ja, aber muss er ja, mal weil das hat auf. ja
1: keiner gemerkt.
0: Ja, genau. Das hat das ein Jahr halt. lang keiner gemerkt.
1: Ja. Kannst du nicht erzählen, dass er keinen guten Job gemacht hat?
0: Das ist es halt, ne? Also, dass Harry das nicht festgestellt hat, ja, okay, aber na naja, gut. Aber auf der anderen Seite, ja, wir haben uns ja schon lange darüber unterhalten. Ich schätze mal, jemand wie dass sich jemand wie er halt auch verändert, beziehungsweise ein bisschen anders ist, das, das geht halt einfach wahrscheinlich. Ein bisschen unter, weil der generell halt einfach schon sehr weird ist und man sich dann denkt, ja okay, komm, hat er sich mal wieder, ist er noch ein bisschen crazier geworden oder noch ein bisschen anders.
1: Ja, so, das ist Nymphedora, die aber nicht Nymphedora also, genannt werden möchte, Es handelt sich um die lila haarige Frau. Also das ist die, äh, die Vorstellung,
0: vielleicht um genau. das gerade gerade mal wieder Recap zu machen.
1: Ja, die möchte nur bei ihrem Nachnamen genannt werden, nämlich Tonks.
0: Die Hexe beschwert sich direkt so, Entschuldigung, Nymphedora. Niemand nennt mich so, außer meine Mutter.
1: Ja, das wäre dir auch lieber, wenn deine Nerin von Mutter dich Nymphedora getauft hätte. Ach. Ich finde ja Nymphedora eigentlich ganz süß.
0: Ja, ich kann mir halt vorstellen, also A ist der Name so lang und also zumindest bei mir in der Schule wäre der auf keinen Fall so geblieben. Der wäre abgekürzt worden. Nymphen. Ja, Dora. Dori. Oh.
1: <lacht> ja, aber ich finde, Tonks ist schon so richtig. Name ist Programm. Auf jeden Fall ist die. Das ähm, ist
0: also, es also ist als Klatz. würden also wir uns die... jetzt hier mit unserem Nachnamen ansprechen, ne?
1: Ja, aber ich finde, das ist halt auch ein Nachname, der klingt schon tollpatschig.
0: Tonks? Okay. Der
1: klingt, als würde sie oft stolpern. Hätte
0: ich jetzt. Okay, witzig. Ich finde, Tonks, ich finde, es klingt relativ kantig. So also ein bisschen, also ich finde, gut, das ist ja natürlich auch die Frage. ne? Man hat das natürlich jetzt auch miteinander verbunden. Wahrscheinlich ist es so in die eine und die andere Richtung. Wenn ich Tonks höre, denke ich an Nymphadora und dadurch denke ich an so, so eine punkige Person irgendwie. mit Chucks. Nee, Für mich
1: ist also der, wenn, wenn Tonks... Wenn ich das irgendwie als Verb benutzen müsste, dann würde ich sagen, boah, da habe ich mich so hingetonkst, ey.
0: Ja, okay. Ich denke eher an so ein Geru so Geräusch. So, wie so wenn so ein Ball aufprallt. Tonks. Tonks. Tonks.
1: Ja, aber dann ist es doch auch eher was, was auf hinfallen deutet, ja. als auf seriös Kantik.
0: Ist das... Das ist ja ein Nachname. Hat das eine Bedeutung?
1: Für Namenbedeutung bist du doch zuständig, Martin.
0: Die Bedeutung des Namens Tonks ist unbekannt. Aber es gibt tatsächlich einige Tonks. Es ist also Ich kenne nur Honky Tonk. Henry Tonks, Greg Tonks, Alan Tonks. Also, es schon ein paar. Aber schade.
1: Was ist der Tonk? Tagesklinik, onkologische Zentren. Okay. Tonk ist eine Stadt im indischen Bundesstaat Rajasthan. Und Hauptstadt des Verwaltungsdistrikts Tonk, ehemaliger Fürstenstaat Meteorit. Schade. Tonk-Slang. Okay, Moment. Verdreschen.
0: Ja, das finde ich, das finde ich passt besser als hinfallen, weil hinfallen ist so ein bisschen zu clumsy für Tonks. Weißt, es ist so ein bisschen zu ungeschickt. Tonks ist schon auch so mit einem Kannst halt auch, kennst du noch diese alten Comics, wo dann immer so pow, Schlappschwanz,
1: auch schön. Äh, ja. Kommt,
0: ne? Und so kann ich mir auch vorstellen, in so einer Blase, so wenn einer einem aufs Maul gibt, dann so Tonks, kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, ja, ja okay, fair point. Tonks ist also jetzt vorgestellt, aber es sind noch dreif andere Leute da. Übrigens äh, liebe ich es auch,
0: dass wir in unseren Live-Episoden oder äh, vor allem, wenn ihr euch uns vorgestellt habt, ganz viele Leute erstmal so gesagt haben, was ihre Namen bedeuten. Und ich habe es geliebt. geliebt. Das fand ich auch richtig so, aber so, hallo Martin, also mein Name bedeutet, yes, perfekt. Ich möchte, dass sich jeder so bei mir vorstellt.
1: Der nächste, der vorgestellt wird, ist Kingsley Shacklebolt. Den, der ja tatsächlich noch eine eher größere Rolle spielen wird.
0: Soon to be Prime Minister.
1: Athias Doge ist derjenige, der ähm, im siebten Buch einen kleinen Nachruf über Dumbledore in der Zeitung geschrieben hat, einen sehr freundlichen, der dann aber übertrumpft wird von Rita Kimcorns Bildkonkurrenz.
0: Ach, das finde ich ja interessant, das wusste ich nicht. Dass das, der ist. das heißt der, weil er trifft ihn ja dann irgendwann mal nochmal, ich weiß nicht, auf dem... Auf der Hochzeit, auf der Hochzeit von Hochzeit. Bill und Genau. Fleur.
1: Ja, genau.
0: Ach, krass. Das wusste ich nicht, dass das der ist.
1: Das ist der. Der nächste, der vorgestellt wird, ist Dädalus Diggel. Wir kennen uns schon. Und dann schon. kommt ein, ein fantastischer Satz. Wir kennen uns schon, quiekte der quirlige Diggel und der violette Zylinder fiel ihm vom Kopf. Da passiert so viel, ey. Dass der was quiekt und quirlig und dickel und der violette Zylinder. Fantastisch. Ich also überhaupt die Zauberer mit den Hüten, wenn der Minister schon einen äh. limettengrünen Bola Hut trägt. Ja. Aber ein violetter Zylinder, das hat für mich was von dem Hutmacher von Alice im Wunderland.
0: Ja, spannend. Ich kann mir auch einen violetten Zylinder nur in Glitzer vorstellen irgendwie. <lacht> Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja. Genau. Der
1: würde äh, fantastisch in äh, Taylor Swift's Garderobe in der Reputation Tour, äh, in der eras Tour passen.
0: Okay, ja, cool.
1: Ja, und weißt du, woher er den kennt?
0: Der da Lustigel? Ja. Naja, er hat sich ja vor ihm verbeugt schon mal. Und da ist ihm doch schon auch mal der äh, Hut runtergefallen.
1: Ja, das kann sein, aber es war vor allem Ding als Harry noch klein war genau. und mit Tante Petunia irgendwo hingegangen ist. Genau, und der
0: hat sich und da random hat einer dieser... bei ihm verbeugt, genau.
1: Genau, und äh, wo Petunia danach völlig ausgeflippt ist, woher kennst du den Mann? Und der hm. sagt, keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Die nächste ist Emmeline Vance, eine stämmig wirkende Hexe mit einem smaragdgrünen Schal. Und dann noch Hestia Jones, eine schwarzhaarige Hexe, mit rosa Wangen, die neben dem Toaster stand, steht und winkt. Hallo!
0: <lacht> aber ist Hest also Hestia Jones, finde ich, klingt super krass nach einer Nach ähm, einem Rockstar? Nee, nach einer, so, so einer ich äh, Spielerin. Ich dachte auch, dass die... Also Quidditch-Spielerin. Ja. ja,
1: dachte ich auch. Hestia War sie aber irgendwie nicht. Center. Hestia Jones... Während du Quidditch. da suchst,
0: äh, will ich noch mal auch darüber sprechen, wie unfassbar gut dieses Buch geschrieben ist. Denn ich habe in meinem Urlaub, habe ich schon mal erwähnt, ich war im Urlaub, habe ich äh, ein Buch gelesen, auch ein Fantasy- oder ein Sci-Fi-Roman und alter Falter, war das scheiße geschrieben. Es war eine gute Geschichte. Also die Geschichte, von, die fand ich gut, aber oh, einfach sehr, sehr anstrengend. Sehr anstrengend vom Gestus, die Art und Weise, wie sich Leute benommen haben, hat sich total wiederholt. Also so in die Richtung, äh, es wurde, das habe ich noch nie gehört, es wurde an der Innenseite der Backe gekaut. Das Imperium der Stille heißt das Buch. Also wie gesagt, ich finde. Und worum auch, geht's da? Es geht um einen ähm, jungen Adligen, allerdings in erst 6000 Jahren und die leben zwar in einem also die leben in der Moderne und haben Raumschiffe und so weiter, aber sie leben fast so wie im Mittelalter. Also quasi mittelalterliches System mit moderner Technologie, so könnte man das sagen. Und es gibt so eine Inquisition und so, ja... Und okay. aber nicht auf der Erde, sondern woanders. Also die kamen mal von der Erde. Ist auch egal. Möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber ich fand die Art und Weise, wie es geschrieben wird, leider sehr, sehr schlecht. Auch wenn die Story an sich eigentlich ganz nett war.
1: Okay. Die Quidditch-Spielerin, die wir suchen, ist Gwenog Jones, Kapitänin der Holyhead Harpies.
0: Aber Hestia Jones klingt ja auch schon so. Hestia, finde ich, klingt auch so nach einer Harpier.
1: Ist ein äh, ziemlich geiler Name.
0: Ja, muss man sagen. Und wenn man dann auch schon neben dem Toaster steht und winkt, also was will man mehr.
1: Sehr sympathisch. Harry nickt allen zu und weiß nicht so richtig, was er da jetzt sagen soll. Lupin nimmt ein bisschen die oder bringt ein bisschen Leichtigkeit rein, der sagt, es haben sich erstaunlich viele Leute freiwillig gemeldet, ja, wer hätte um dich das zu holen. Ach. Der, und wir werden auch nachher noch lernen, es gibt noch eine. Es gibt noch ein zweites Nachhut, Team. Es gibt noch, ein, äh, ja, also Die es müssen unfassbar viele Leute involviert sein in dieser Aktion. <lacht> Moody sagt, naja, je mehr, umso besser, weil wir sind jetzt deine Leibgarde und wir warten halt noch auf das Signal, dass alles sicher ist. Und Lupin so, ja, wir haben auch nur noch 15 Minuten, deshalb solltest du jetzt äh, wahrscheinlich eher packen.
0: Ich dachte, sie warten auf ein Signal. Warum weiß der denn jetzt, dass es nur noch 15 Minuten sind?
1: Ich verstehe auch nicht, inwie... also, findet das Signal, also, warten die auf ein Signal oder ist das, ein... also, ist es eine bestimmte Zeit? Und wenn ja, warum brauchten die dann noch ein Signal oder hat, hat äh, Lupin einen Knopf im Ohr, wo er hört, es ist noch so viel Zeit, dann kommt das Signal?
0: Ist Fragen über Fragen.
1: Vielleicht muss die Nachhut, irgendwie, also, ich frage nicht. So, es geht in der Küche noch so ein bisschen drum, ach, also, diese Muggel sehr reinlich? Und wo Tonks dann sagt, naja, mein Vater ist auch ein Muggel und der Zitat ist eine richtige alte Potsau. <lacht> Fantastisch scheint also äh, bei den Muggeln auch unterschiedlich zu sein wie bei den Zauberern. Finde ich, ich schön, dass sie gleich mal äh, mit so Vorurteilen aufräumt.
0: Ich dachte, Potsau ist eher so, ich weiß nicht. Also das habe ich jetzt nicht mit unordentlich irgendwie. Bis
1: ich finde aber den, den Zusammenhang finde ich wunderbar. Ich dachte, also Potsau Schweine so sind jemand, ja auch sehr richtig, reinliche Tiere.
0: Nee, aber Potsau hätte ich jetzt gedacht, das ist einfach jemand, der gerne feiert. Oder?
1: Das, nee, das da. ist ein Rampensau.
0: Potzau. Leute, wir müssen heute googeln ohne Ende, ich sag's euch.
1: Ja, wir sind auch irgendwie völlig aus der Übung raus, Martin. Du darfst nie wieder in Urlaub fahren.
0: Nie wieder. Jemand, der schmutzig ungepflegt ist, auf Sauberkeit keinen Wert legt. Ja, krass. Oder aber, jemand, aber der etwas moralisch ist. Schweine sind doch total hat.
1: reinlich. Naja, bevor er packen geht, will Harry aber noch mal kurz ein paar Antworten haben. Äh, Leute, äh, was geht eigentlich ab? Mir hat keiner was gesagt. Was treibt Woll? Und dann kommt von all Seiten, oh Gott. Psch, psch, psch. <lacht> Denn scheinbar ist der Name auch schon gesperrt. Beziehungsweise... Denkst du? Die sagen. Ich weiß es, ich, wir können da gleich noch mal drüber reden. Aber der Hauptgrund ist, die wollen... Da nicht über.
0: Interna reden quasi. Über
1: interner reden, weil es ist nicht sicher. Hm. Aber ich dachte, die sind am, Ort, also am optimal sicheren Ort vor Voldemort und den anderen Bösen.
0: Würde man denken, aber nein, scheinbar ist, äh, haben hier die Wände Ohren, wie es so schön heißt.
1: Also, du meinst nicht, dass der Name tabu ist?
0: Ich finde es zu früh.
1: Also, es ist auf jeden, für, den, für den offiziellen, äh, da ist was. Ach so, also, du
0: meinst also, das ist jetzt schon so, aber dadurch, dass halt einfach man noch nicht dorthin apparieren kann, vielleicht ist es ja auch ein erster Versuch, so dass ich quasi, wenn jemand ist seinen es Namen so ein, sagt...
1: keine Ahnung, ob der Name schon getrackt ist, wir lassen es einfach mal.
0: Vielleicht kriegt ja auch Voldemort immer, wenn sein Name kommt... Ein Irgendein. Google Alert. Genau. So, also nicht so ein Google Alert, aber es ist irgendwas in seinem Kopf passiert. Und Vielleicht so ein kleines Klingeln.
1: Genau Und, und dann könnte Harry eigentlich den Krieg gewinnen, indem er nur 12.000 Mal Voldemort sagt.
0: Ja, Ja, aber vor allem das, äh, genau daran habe ich mich gerade gedacht. Nämlich irgendjemand hat nämlich geschrieben, dass wir beides unfassbar, was rechthaberische Personen sind und jedes Mal, wenn was, ich ähm, oder nee, was war's? Wie war wie bei der Kommentar?
1: Oh, weiß ich gar nicht. Äh, erst war cool, aber redet ihr nicht zu viel? Beide rechthaberisch. Ein Trinkspiel jedem Jahr aber würde schnell zur Alkoholabhängigkeit führen.
0: Genau. Und ich möchte es sehen, dass da ein Trinkspiel gemacht wir, wird.
1: Wir verherrlichen hier keinen Alkoholmissbrauch.
0: Aber weil ich das so witzig finde, weil das tatsächlich ja bei Robin bei How I Met Your Mother passiert, weil die Jaja. doch äh, irgendwie mitten in der Nacht sendet und dann aber die ganze Zeit But, ähm, um", sagt. Aber, ja. ähm, aber, ähm, und jedes Mal muss man einen trinken und dann macht sie das halt einmal irgendwie wirklich durchgehend in einer Fol und genauso kann weil ich mir das weiß, dass, weil sie, sie weiß, dass sie das tun. Dann trinken genau. und
1: dann quasi als Rache.
0: Genau und genauso kann ich mir das gut vorstellen, dass man das quasi bei Voldemort umdrehen kann, indem quasi alle gleichzeitig in der Zaubererwelt seinen Namen rufen und dann quasi sein Kopf explodiert. Das war eine <lacht> das sehr lange Heranführung an den Joke, aber ja.
1: Das fände ich hervorragend. Würde mir sehr gut gefallen. Die sind also alle ganz aufgeregt, weil Harry fast den bösen Namen gesagt hätte. Der Diggle fällt jetzt auch wieder der Zylinder runter. Moody hat ein Problem, denn sein magisches Auge ist jetzt auf die Decke gerichtet und ist wohl, bleibt wohl, ist stecken geblieben. Und das passiert wohl öfter, seit dieser Schweinehund es getragen hat. Und was er jetzt macht, ist, er holt mit einem... Widerlichen Glucksgeräusch, ganz ähnlich dem eines Stöpsels, der aus dem Waschbecken gezogen wird. Mm. Wunderbar. Wunderbar. Holt er jetzt das, also er quetscht das Auge raus.
2: Oh!
1: <lacht> <lacht> Und sagt so: Ey, du weißt, dass es das eklig ist, ja? <lacht> Und dann äh, muss Harry dafür ein Glas Wasser holen. Und dann packt er das, das Auge in ein ist Glas das, Wasser. Ist es so, als würde ich der so einen riesigen, riesigen Eiterpickel
0: ausdrücken? So.
1: Du, ich habe mir früher, ich hab früher äh, Kontaktlinsen getragen. Und die habe ich mir auch ausgedrückt wie ein Pickel. <lacht> Weil ich konnte mir nicht, also ich konnte die reinmachen, aber ich konnte die nicht rausmachen. Und deshalb habe ich einfach meine Augenlider so zusammengedrückt <lacht> wie, wie ein Pickel.
0: <lacht> Geil hervorragend.
1: So, ich habe mir dazu aufgeschrieben, warum nimmt er nicht, nicht einfach WD40?
0: Was? Also Dieses Öl oder dieses, was ist das? das ist auch so, ein, so, ein, so ein Schmiermittel.
1: Nicht Kriechöl, aber wie heißt das denn? Schmierfett? Alter.
0: Wir, wir kennen, I don't know words anymore.
1: <lacht> Warte, jetzt kriegen wir wieder Hate, dass wir äh, so viel Englisch reden.
0: Das ist okay. I love the English language. English language is my love is the English language.
1: Yes, yes. Kriechöl, doch, Kriechöl!
0: Das klingt sehr eklig.
1: War ich eben gesagt, oder?
0: Okay, hast du gesagt.
1: Ja. Ich bin der König der Welt.
0: Mensch! König in der Welt. Nee, nicht Jack
1: von, von uh, Titanic.
0: Und wenn da eine Frau gewesen wäre. Dann, Dann hätte er gesagt, ich bin der Sie König der Welt. der Welt. Ja, siehst du.
1: Aber es war ja nicht, ich bin ja, also es ja, ich sollte verstanden. ein Zitat sein.
0: Ich habe es verstanden. Okay. Du darfst auch König sein.
1: Ich sag ja auch nicht, ich habe eine Träumin. <lacht> Ganz schlechter Witz. Ganz schlechter
0: Witz. Ich war ähm, nicht mal ein Witz gewesen, <lacht> aber nur schlechte, <lacht> nur schlechte Grammatik einfach. <lacht>
1: Oh, ich habe heute einen süßen Witz gehört. Soll ich dir einen süßen Witz erzählen?
0: Schieß los, wir kommen da sowieso nicht mehr durch mit diesem Kapitel.
1: Okay, also ein Mann sitzt mit seinem Hund im Kino und guckt den Film. Und jemand, der hinten dran sitzt, der sieht es und denkt sich, wow, der Hund, der passt aber schön auf. Also der guckt richtig mit und verfolgt den ganzen Bildschirm und reagiert auf die großen Momente. Und am Ende vom Film geht er dann zu dem Mann mit dem Hund und sagt, also, ihrem Hund scheint der Film ja richtig gut gefallen zu haben. Und dann sagt der Mann, ja, es hat mich auch gewundert, weil das Buch fand er scheiße. Also, äh,
0: ja, okay.
1: <lacht> Süß, oder? Hat er es
0: ihm vorgelesen? Oder hat er ihm einfach über die Seiten umgeblättert und dann gemerkt, das ist irgendwie, irgendwie geht dann?
1: Vielleicht, ist, hat, okay. vielleicht ja. hat der Hund sich die Brille aufgesetzt und das Buch im Sesselchen alleine gelesen.
0: Man, hat er so eine kleine Brille aufgehabt?
2: Ja, natürlich ja.
0: <lacht> Manchmal tun mir Leute leid, die diesen Podcast hören, um tatsächlich... Die Story von Harry Potter mitzubekommen.
1: <lacht> Dürfen wir die Hörbücher von Rufus Beck empfehlen?
0: <lacht> die gibt es nicht auf Spotify. Sophie, das weißt du doch. Bitter, ja. Gut, also Glücksgeräusch. Es gibt ein Glas Wasser für, diese, für dieses Auge, das ausgequetscht wurde. Beziehungsweise
1: würde. es gibt ein Auge für das Glas Wasser.
0: Harry ging hinüber zum Geschirrspüler. Das wäre ich auch schön, wenn er einfach das Auge in den Geschirrspüler getan hätte. <lacht>
1: In die Waschmaschine.
0: Einmal rein. Ja, bei der Waschmaschine, da gibt es doch irgendwie, damit das besonders weich werden soll, gab es doch mal diese komischen Bälle, so Plastikbälle, die man so reintut, damit das irgendwie weicher wird. Kennst du die
1: noch? Ja, für Daunenjacken macht man das. Sowas, Oder auch ja. für, für Daunendecken.
0: Vielleicht einfach statt, stattdessen einfach so ein, so ein Auge von du
1: Einfach dein Auge und dann wird, aus, also wird automatisch das Auge gereinigt. Das ist so Win-Win.
0: Wahnsinn. Vor allem. Kriegt er aber da hättest du, also, glaube ich,
1: ganz schön viele Fusseln am Auge.
0: Aber ist, also, ist ab dem Moment, wo er quasi sein Auge rausnimmt, auch die magische Verbindung zwischen ihm und dem Auge getrennt?
1: Ich wollte gerade fragen, ist das wie Bluetooth? Also hat er irgendwie eine gewisse Range, in der das Auge, also in der das Auge noch sein Sehvermögen ist?
0: Das fände ich sehr witzig, weil ich schätze mal, das ist, wenn man das tun würde und das Auge in die Waschmaschine rein tun würde, dann müsste er wahrscheinlich äh, pausenlos kotzen, weil es einfach so Schwindleim, so schwindlich werden würde. <lacht>
1: Ja, aber es kann ja eigentlich nicht sein, sonst wäre, wäre witzig, aber äh, sonst hätte ja das Auge für ähm, Dings gar nicht funktioniert. Und dann hätte er einfach.
0: Naja, vielleicht ist es halt Doppelkopplung. Vielleicht, das wäre natürlich krass. Stell dir ja. mal vor, Moody hätte zwar in diesem in dieser Kiste gehaust, aber hätte aber alles, alles mit mitbekommen. Bekommen. Das halt echt Und krass. sieht dann
1: die ganze Zeit das köstliche Essen.
0: Ja, aber vor allem, was er schreibt halt Auch, ne? Ja. Wie der seinen Vater umbringt und so. Krass. Nee, das kann... Aber Faszinierend.
1: Doch, kann, doch. Kann, es, es war nicht so, aber... Das, oder?
0: Nee, es kann eigentlich nicht sein. Beziehungsweise vielleicht ist es so, aber dann hätte man ja quasi wieder einen Kronzeugen gehabt. Diesen Kronzeugen, den ja. hast du ja nicht, weil ja äh, dann ähm, äh, er umgebracht wurde, der Barty ja. Crouch Jr.
1: Ja, aber was ich mich auch frage, der wurde ja überwältigt von Barty Crouch, also Moody wurde überwältigt von Barty Crouch Jr. und Peter Pettigrew. Mhm. Dann weiß er doch eigentlich, dass Peter Pettigrew lebt und daraus lässt sich ja schlussfolgern. Dass Sirius unschuldig ist.
0: Stimmt!
1: Das wäre eigentlich ein Weg gewesen, um. Ja, aber ich Sirius glaube, man vertraut
0: halt einfach Moody nicht, das ist das Problem.
1: Ja, vielleicht hat er den natürlich aber auch gar nicht gesehen. Vielleicht hat er sich verkleidet oder hier den Desillusionierungszauber. Äh, ja. Vielleicht war der. Ich würde gerne war er wissen, wie dieses mit... Auge
0: funktioniert. Weil ich schätze mal, es ja. funktioniert auch nicht über Hautkontakt, weil jetzt. Oder, ach nee, Harry nimmt es nicht in die Hand, ne? er gibt ihm nur das Glas. Genau, ja. Weil dann fände ich es wieder witzig, wenn es überhaupt Kontakt funktionieren würde, dass wenn du, die, wenn du das quasi nimmst, dann könnte er ja quasi äh. so das Auge nehmen und dann so um die Ecke gucken. Weißt du, so in die Hand nehmen <lacht> ja. und so um die Ecke gucken.
1: <lacht> aber, also...
0: Braucht er sowieso also, nicht, es es ja sowieso nicht, kann ja durch die Wände gucken. Es gibt Wände ja gucken,
1: auch Leute, die, die, die Glasaugen haben, ne? also die das als, als Prothese tragen. Ja. Und das ist natürlich überhaupt nicht eklig, aber so, ich würde, glaube ich, nichts in die Hand nehmen, was vorher bei jemandem in der Augenhöhle drin war. Deshalb kann ich verstehen, dass Harry jetzt einfach nur das Wasserglas hinhält.
0: Ich finde schon, dass es, also das kann schon, kann man, also zum Beispiel, so Kontaktlinsen zum Beispiel, ist ja jetzt auch nicht irgendwie was, wo ich, also wo ich jetzt mir denke. Nee, also
1: würde. du holst die raus, ist kein Ding, ja, aber genau. würde ich jetzt deine Kontaktlinse ja, in die nee. Hand nehmen? Ja. nee.
0: Das ist nur bei einem selbst äh, okay. Bei einem selbst hat man sich dran gewöhnt.
1: Also er stupst den, äh, den Augapfel auch noch an, damit <lacht> er auf und ab bobbt. Wunderschön. Und das ist ihm besonders wichtig, weil auf der Rückreise will er 360 Grad Sicht haben. Was Harry zu der äh, berechtigten Frage führt, äh, wie kommen wir eigentlich dahin, wo auch immer wir hin müssen?
0: Und jetzt kommt die zweitbeste Nachricht äh, nach, wir fliegen weg, nämlich wir fliegen mit Besen weg.
1: Ja, jetzt wird äh, kommt Harrys großer Moment äh, der Freiheit. Besen geht nämlich nicht anders, weil er ist ja zu jung für Apparieren. Und scheinbar ist das Konzept von...
0: Flohpulver nicht mehr existent?
1: Nee, 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 nee. Hier, äh, Seit zu, an Seit apparieren? Seit an Seit apparieren. Ist das da noch nicht erfunden? Oder was ist... Der Gedanke. Keine Ahnung. Hat, hat sich die Autorin das Konzept erst später überlegt? Naja, wäre natürlich auch nicht so unterhaltsam. Aber das Buch ist ja eigentlich lang genug. Also die, die Aktion hätte man wesentlich kürzer machen können mit seite an seite apparition so, das Flohnetz wird überwacht. Deshalb können die das nicht benutzen. Und einen ungenehmigten Portschlüssel aufzubauen, das wäre wohl lebensmüde. Jo. Wir wissen immer noch nicht, wie das funktioniert und wie das überwacht wird und wie das dann jemand merken würde. Ja. Harry wird jetzt also nochmal geschickt. Hier, du musst langsam packen, weil, guck mal auf die Uhr. Tonks bietet an, ich komme mit und helf dir. Und sie möchte eigentlich nur die Gelegenheit nutzen, dieses Haus äh, ein bisschen zu durchstöbern.
0: Warum, denkst du? Weil sie hat ja, also sie kann ja, wenn sie einen Vater hat, der Nee, ich glaube, die ist, ist einfach
1: sau neugierig. Ja, okay. Und dann ist es ja auch noch das Haus, wo Harry Potter wohnt.
0: Denkst du, die gucken auch? Also ist es bekannt, dass Harry unterm Schrank gewohnt hat? Oh, gehört das, ist das eine zu gute seiner Frage. Legacy? Also gehört das zu seiner, zu seiner äh, Geschichte dazu? Oder ist das wissen das die Leute? Das ist eine so?
1: hervorragende Frage. Ich glaube, wenn das allgemein Wissen wäre. Wäre er in der Schule von Draco dafür gehänselt worden, als er äh, hm. im ersten Jahr noch gar nicht in ihn verliebt war?
0: Ich finde das schon krass. Also, abgesehen davon, dass du natürlich absolut äh, daneben liegst, finde ich es eigentlich krass, dass sich sowas. Also, das wird er doch erzählt haben, mal. Das wird er doch irgendjemandem mal erzählt haben. Und sowas sticht doch raus. Sowas würde man doch weiter erzählen.
1: Ich weiß vor allem nicht, wissen Ron und Hermine das?
0: Ja, ja, oder genau, ist das, das ist... was,
1: wofür Harry sich schämt?
0: Ja gut, es ist ja natürlich auch nicht so die... Naja doch, aber mach doch mal so einen Drop. Also das kannst, kannst du ja schon mal irgendwie so äh, sei, an der Seite irgendwie fallen lassen, oder? Also so nach dem Motto, hey hier... Na weiß
1: nicht, Harry ist ja sowieso, ey, ich bin jetzt hier in Hogwarts, ich möchte überhaupt nicht an meine Zeit mit den Dursleys denken...
0: Ja, aber irgendwie, weißt du, jemand geht, macht eine Tür auf, oh, es ist eine Besenkammer, Bodies aber, ja, aber nicht so irgendwie damals, dass ich, ne, irgendwie sowas.
1: Ja, aber Harry ist ja eigentlich nicht der Typ, der von sich freiwillig was preisgibt. Hm, hm, hm. Er ist ja schon eher sehr verschlossen und macht, also lernt Ron ja auch kennen mit einem gemeinsamen Erlebnis hm. und dann sind die halt von da Freunde die erzählen sich nicht, ja, und das sind meine Traumata aus der Kindheit und okay. das und das und das ist mir alles passiert, sondern die erzählen sich halt mal witzige Geschichten. Okay. So, haha, Fred und George haben meinen Teddy in eine Spinne verwandelt.
0: Haha, mhm. so. <lacht> 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 voll witzig. Traumatisches erlebnis voll witzig. Erzähle ich dir mal.
1: Ja. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade gesagt, wir reden nicht über Traumata und dann erzähle ich das. Ja, kann, ich... Ich glaube, die reden halt nicht über sowas, wenn es nicht gerade relevant ist.
0: Okay. Das heißt, wenn Harry klaustrophob dadurch geworden wäre, dann...
1: Dann hätte er es erwähnt. Ja. Aber es war einfach noch nicht relevant. Okay, ja. Das glaube ich. Also kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Hermine da irgendwann drauf kommt. Hm. Also nicht im Sinne von ha. Der hat bestimmt mal im Schrank gewohnt, sondern wie ist das eigentlich bei den Dursleys so? Wie war das denn so bei dir zu Hause?
0: Du meinst also, er würde es erzählen, wenn jemand wenn er direkt der darauf, also eng wenn... zu ihm ist, ihn fragen ja. würde. Okay. Ja, Aber ich hat niemand gemacht. Ja, aber du gut, fragst ja auch und sag mal, drauf. hast du mal im Schrank ja. gewohnt? Ja. <lacht> Wo war eigentlich dein Schlafzimmer? Unterm Schrank. What? <lacht> naja, gut. Story of Berlin Lives, habe ich noch. Also. Sehr <lacht> Ich gucke mir immer gerne wieder irgendwelche Videos an von Leuten, die extrem kleine Häuschen vermieten, irgendwo in New York, oder also Wohnungen mhm. vermieten und dann dafür irgendwie 4.000 Dollar bezahlen. Das ist halt einfach eine Kaschemme.
1: Ja, ich habe auch, kennst du, also Duolingo hat doch auch ein fantastisches Social Media Marketing. Und äh, die haben heute auch irgendwie gepostet, für alle, die Deutsch lernen, und nach Berlin wollen. Hier ein paar wichtige äh, Sätze für euch. Suche ein Zimmerwohnung Friedrichshain, 1500 kalt.
0: Das ist witzig, weil es wahr ist. Ja. Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Jupp, 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 jupp. Okay, wow können wir eigentlich ach so ja genau wir sind jetzt Alter, wir haben
1: wir machen mal noch haben ein bisschen wir eine Seite ich glaube wir
0: haben drei Seiten geschafft
1: wir haben drei Seiten geschafft ja wow. aber wir haben, noch, wir haben noch genug Stoff für zwölf Folgen Martin Gar kein lassen Problem. uns wir lassen uns Zeit Puh. jetzt geht Harry also in sein Zimmer und Tonks folgt ich finde es auch geil sie kommentiert so während sie die Treppe hochgeht also dieses Haus das ist mir alles ein bisschen zu sauber wenn du mich fragst das ist ganz schön unnatürlich oh das ist besser. Und da kommen sie nämlich in Harrys Zimmer und da sieht es nicht sehr ordentlich aus, denn wir erinnern uns, der hatte gerade vier Tage tiefe Depression und hat sein Zimmer nicht verlassen. Zum Glück ist es Sommer, zum Glück war das Fenster da auf. Da
0: musst du gar keine Depression haben. Wenn du vier Tage dein Zimmer nicht verlassen hast, dann sieht das so aus.
1: Ja, fair enough, aber ich finde, das kommt noch erschwerend hinzu.
0: Ja, das ist okay.
1: Es, ist, es sieht, glaube ich, richtig schön wild aus. Die meisten Bücher, die er besitzt, liegen auf dem Boden verstreut. Weil er hat sich ja versucht, mit Dingen abzulenken. Und dann hat er wohl Bücher gelesen und die einfach da hingeschmissen. Dann da hingeschmissen. <lacht> dann äh, Hedwigs, also es, es sind Klamotten überall, Muggelklamotten, Zauberumhänge. Koffer liegt offen da. Hedwigs Käfig fängt auch langsam an zu müffeln und müsste geputzt werden. Harry fängt jetzt an, seine Bücher aufzulesen, wirft alles in den Koffer. Ich,
0: ich möchte darüber nochmal reden, weil ich finde, das ist ein tief unrealistisches Bild eines Jugendzimmers oder generell eines Zimmers, wo man schläft. Denn es kann mir keiner erzählen, dass man wild irgendwelche Klamotten auf den Boden schmeißt. Es muss in diesem Zimmer den Stuhl geben. So wie es <lacht> überall in jedem Schlafzimmer den Stuhl gibt. Gibt.
1: Du setzt voraus, dass die Existenz des einen die Existenz des anderen ausschließt. Ich schaffe es durchaus, einen Stuhl zu haben, das Chaos aber trotzdem über mein ganzes Zimmer zu verteilen.
0: Also ich, ich liebe einfach, Martin, dieses, dieses, also dass, dass man sich irgendwo einen Stuhl hinstellt und denkt, okay, ich tue da jetzt eine Sache drauf. Und dann werden es zwei, dann werden es drei und irgendwann ist aber, es halt einfach... Dann, und der existiert dann, der, der, der entwickelt ein Eigenleben, dieser Stuhl.
1: Also wir haben, äh, Tobi und ich haben im Schlafzimmer so eine kleine Garderobe, tatsächlich einfach. Statt Stuhl.
0: Und dann wird alles über die Garderobenstange geschmissen, oder was?
1: Das äh, macht viel mehr Sinn, weil da kommen halt Sachen drauf, die nicht sauber sind, also nicht in den Schrank kommen, ja. aber die auch noch nicht in die Wäsche müssen. Und wenn man halt da nur eine Sache drauflegen würde, dann müsste man jeden Tag das gleiche tragen.
0: Ja. Also so mit das äh, macht das mit, macht keinen, keinen so Aufgaben, Sinn, da nur eine so Sache aufbügeln Oder wie, wie macht ihr das? Also es gibt Nö, Bügeln, also da sind Haken
1: dran und da sind, da ist ein. Also wir tragen ja keine Anzüge und keine. Ja, aber
0: ja wo aufhängt. Egal. Ja, okay. Gut, also ihr habt eine Garderobe, ihr seid, ihr habt eine Stuhl. Ja, und da ist, Stuhl auch eine Ablage
1: nicht. da ist auch eine Ablage dran, wo man Dinge drauf. Können legen wir
0: bitte kann? eine Umfrage unter unseren Zuhörerinnen machen? Wie viele von euch haben den Stuhl? Im nee, ich glaube, die
1: Umfrage ist eher, wie viele Teile sind auf eurem Stuhl.
0: <lacht> ich möchte so ein Bild auf Instagram, wo einfach so eine war Stuhl ist was so der Stuhl in so einem großen Banner drüber ist. Die So, das wird der Insta-Post der Woche. Der Stuhl. Oder gibt es vielleicht Leute unter euch, das würde mich auch interessieren, die tatsächlich so wie Harry sind und einfach Klamotten wahllos auf den Boden schmeißen. Was übrigens bei uns schon deswegen nicht funktionieren würde, weil unser Staubsauger-Roboter die dann alle einsaugen würde. Ja, aber
1: das ist, also was habt ihr für einen krassen Staubsaugerroboter, dass er die einsaugen Ja, okay, er würde oder?
0: über den ersten drüberfahren, würde <lacht> ungefähr drei Zentimeter einsaugen und dann würde er halt nicht mehr weiterkommen.
1: Aber ich, das ist natürlich ein sehr 2020eriges Problem.
0: Ach so, der Staubsauger.
1: In ja. den in den 90ern als Ja, aber damals auch damals hatte ich schon den
0: Stuhl der Stuhl, der existiert schon immer in meinem Zimmer irgendwie.
1: Kollege, ich hatte den Stuhl und den Sofa und trotzdem äh, und das Sofa. Nee, und den Sofa finde ich gut.
0: <lacht> ich den Stuhl, den Sofa, <lacht> den Bank. War gut.
1: Und trotzdem war äh, bei mir der komplette, B also ich war früher so genervt, weil meine Mama ganz oft in mein Zimmer gekommen ist und gesagt hat, Ey, Sophia, du musst aufräumen. Es sieht hier so furchtbar aus. Du musst aufräumen. Und ich dachte mir, Alter, das ist mein Zimmer. Das geht dich überhaupt nichts an, wie es in meinem Zimmer aussieht. Dass ich da gelebt habe, Martin.
0: Eigentlich schade, dass es keine Fotos von solchen Dingen gibt.
1: Ich schwöre dir, ich habe im ganzen Studium vielleicht...
0: Dreimal geduscht?
1: Nee, was? Nee, nein. Also körperliche Hygiene, das habe ich eigentlich immer ganz gut hingekriegt. Aber... Das war ja auch vor meiner Depression und alles. Aber äh, ich glaube, ich habe im ganzen Studium vielleicht fünfmal Gäste gehabt.
0: Ah, okay, ja. Sonst habe ich Leute nicht
1: in meine kleine Einzimmerwohnung gelassen. Ja. Also, ich meine, ich hatte, ich hatte auch immer Besuch. Aber wenn ich Besuch, dann mache ich halt einmal kurz den, wie heißt das, Subotnik? Was ist das? Das ist große Reinigung. Ah, okay. Ich kenn das nur, kennst du nicht? Nee. Das ich, ist doch auch was Historisches.
0: okay. Ich kenne nur, was auch immer eine gute Aktion ist, ist, wenn man dann quasi von dem Stuhl genug hat und quasi in einer Aktion des, der wilden Entschlossenheit plötzlich dann sagt, okay, ich werde jetzt diese gesamten Klamotten nehmen und schmeiß die einfach komplett in die Wäsche.
1: Ja, da hätte meine ist, Oma hat aber, bei uns die Wäsche gemacht. Die hätte mir sowas von den, den Kopf umgedreht, wenn ich äh, saubere oder... Das, das ist ja wäre nicht bei mir gegangen. Das ist so, ja dann irgendwann, äh, irgendwann einmal, ist das Einmal kurz, das äh, okay. der Subotnik, russisch, Dinge, die ich nicht lesen kann. Deutsch, Sonnabend, Samstag, ist eine in Sowjetrussland entstandene Bezeichnung für einen unbezahlten Arbeitseinsatz am Samstag, der in den Sprachgebrauch in der DDR übernommen wurde. Tonks hat erstmal Besseres zu tun, weil die muss ich erstmal betrachten. Und sie guckt sich an, denkt sich oh das gefällt mir nicht zack hat sie eine neue Haarfarbe und an dieser Stelle wird das Konzept metamorph magus vorgestellt und ich hm. finde das ist doch vielleicht eine ganz gute stelle um äh, für heute einen kleinen schlussstrich zu ziehen
0: finde ich ein bisschen schade ich würde gerne jetzt erfahren was ein metamorph ich würde jetzt gerne erfahren was ein metamorph ich würde jetzt gerne. Erfahren. Vielleicht lernst
1: du einfach bis zur nächsten Woche nochmal, wie man das Wort ausspricht. Übst ein bisschen.
0: Naja, das müssen wir uns dann vielleicht für die nächste Episode aufbewahren. Dann bis dahin habe ich auch gelernt, das auszusprechen richtig.
1: Martin, ein Fest.
0: Ich finde es ein bisschen schade, dass es schon vorbei ist. Jetzt ja. Drei, drei Wochen lang wir ohne hatten... dich es ist spürbar an mir vorbeigegangen.
1: Spürbar ja, ne? also schlecht. Es, es, es war hart. Wir sind schon ganz gute Freunde irgendwie, ne?
0: Naja, so würde ich es jetzt nicht ausdrücken.
1: Wir sind schon ganz gute Bekannte irgendwie, Wir ne? <lacht>
0: <lacht> Wir sind schon ganz gute irgendwas. Mensch, Menschen, die sich manchmal unter bestimmten Umständen kennen.
1: Arbeitskollegen. Wir Ach. sind schon ganz schöne Arbeitskollegen. Wir
0: sind schon ja. ganz schöne, ja. Kollege, ne?
1: Ja. ja. Ich könnte so. jetzt
0: über Sigmund oder nee, wer, wer hat es gesagt? Immanuel Kant. Eigentlich sind auch Eheleute nur Leute, die sich äh, gegenseitig ihre Geschlechtsteile ausleihen. Oder so. Auch ausleihen? Ja, oder, oder dieser die, die Ehevertrag sind quasi das Übereinkommen über... Ach, ich weiß es nicht mehr genau, aber Immanuel Was für ein das merkwürdiges ein Satz, Ende für
1: diese Episode. Ach, du liebes bisschen.
0: Ja, gut.
1: Für mich war es auf jeden Fall ein Fest. Es war sehr äh, schön wir, Martin, euch. wir sehen uns am Samstag. Wir, liebe ZuhörerInnen, wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin habt ihr eine ganz wichtige Aufgabe, passt bitte gut auf euch auf. Bleibt schön gesund und wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.